0: Les grands événements du Collège de France Bonjour à tous, je vous propose de, de commencer. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce séminaire, cette série de cours consacrée à euh, l'action Agir pour l'éducation. L'action Agir pour l'éducation du Collège de France, parmi ces actions, euh, vous propose chaque année un cours, euh, une série de conférences, proposé à plusieurs voix, qui feront des synthèses sur des sujets pertinents, dans lesquels il y a des connaissances scientifiques qui sont pertinentes pour l'éducation. Et donc, cette année, pour ce, ce, cette première série de cours « Agir pour l'éducation euh, », c'est le sujet de la lecture, de son apprentissage, de sa pédagogie, de ses troubles aussi, euh, qui a été choisi. Et donc, aujourd'hui, je vais donner le, le deuxième cours, à la suite de celui qui a été donné il y a à peu près un mois par euh, Joe Ziegler, euh, qui portait sur la psychologie de l'apprentissage de la lecture. Je vais aujourd'hui euh, vous décrire euh, les données dont nous disposons sur la manière dont le cerveau se modifie lorsqu'on apprend à lire. Euh, je souhaite la bienvenue à tous les enseignants euh, qui sont sur place et également à tous ceux qui sont en ligne avec nous euh, sur Zoom. Et je voudrais vous dire qu'il est possible de poser des questions euh, sur Zoom, euh, donc euh, grâce au... au chat qui est disponible et euh, nous avons des personnes qui vont synthétiser vos questions et qui les poseront à haute voix, donc on pourra avoir une période de discussion à la fin euh, de cette conférence. Alors euh, je commence donc par euh, vous faire part d'une découverte spectaculaire, il est possible d'entrer en conversation avec les morts oui, il est possible d'entrer en conversation avec les morts, mais pas avec une planche Ouija, mais simplement en rentrant dans une bibliothèque. C'est euh, ce que euh, le poète Francisco de Quevedo euh, a dit, et je trouve que ces mots sont absolument remarquables. Grâce à la lecture, je converse avec les défunts, j'écoute les morts avec les yeux. C'est vrai, vous rentrez dans une bibliothèque et vous pouvez lire les paroles de quelqu'un qui est décédé il y a 2000 ans ou plus. Et euh, un autre écrivain euh, que j'aime beaucoup, Vladimir Nabokov, a souligné l'extraordinaire miracle, il parle de miracle de la lecture, euh, le miracle du fait que quelques signes écrits, des pattes de mouche sur une feuille de papier, parce qu'on a appris à lire, sont capables de contenir une imagerie mortelle, des tours de pensée, des mondes nouveaux, avec des personnes vivantes qui parlent, qui pleurent, qui rient. Évidemment, une page de roman nous transporte et est capable d'évoquer pratiquement tout tout un univers euh, mental dans notre cerveau, simplement parce que nous avons appris à lire. Donc c'est ça le, le miracle de la lecture. Alors je vais essayer de vous décrire aujourd'hui en plusieurs parties. D'abord, ce qu'on sait sur la manière dont la lecture fonctionne dans le cerveau de l'adulte, une fois qu'on a appris à lire, euh, et puis comment on arrive à ça en apprenant à lire. Qu'est-ce qu'on sait aussi, très brièvement, hein, parce que ce sont quand même des sujets très vastes, et on y reviendra dans les cours suivants, mais sur la dyslexie, sur les manières dont ces circuits peuvent être perturbés, et puis je conclurai par quelques conséquences sur la pédagogie de la lecture. Alors, l'imagerie de la lecture dans le cerveau adulte, euh, vous avez tous appris à lire dans cette salle, ça veut dire qu'en fait, les mots écrits euh, vont euh, in fine avoir le même effet sur vous que les mots parlés. Et euh, je vrai simplement. Il y a beaucoup beaucoup d'études hein, de la lecture et de la comparaison entre langage écrit et langage parlé. Et ici, vous avez une étude parmi les plus récentes et je trouve aussi les, les, les plus parlantes et les plus belles qui soient de l'impact du sens des mots qui soit euh, écrit ou parlé. En haut, vous avez une personne qui est allongée dans une IRM et on voit son hémisphère gauche et son hémisphère droit alors qu'elle écoute des histoires et en bas alors qu'elle lit des histoires. Et les couleurs qui sont euh, ici indiquées sur le cerveau indiquent des régions du cerveau qui s'intéressent au sens des mots, au sens du message qui est véhiculé par l'histoire écrite ou par l'histoire parlée. Par exemple, alors les couleurs, sont, il y a une légende ici à gauche. Par exemple, lorsque le texte parle d'un contexte social ou de personne, c'est en rouge et en orange respectivement. Lorsqu'il parle de parties du corps ou de nombres, c'est en jaune ou en vert. Donc par exemple, on retrouve ici un circuit dont j'ai souvent parlé dans mes cours, qui est le circuit des nombres, qui implique le sillon intrapariétal à gauche et à droite. Mais vous voyez que ce qui est fascinant, c'est l'extraordinaire parallélisme des images entre le langage écrit et le langage parlé. C'est parce qu'on a appris à lire, et à lire de façon très efficace, on arrive pratiquement à la même vitesse aussi, hein, à prendre du langage écrit comme du langage parlé, et le résultat final, c'est le même réseau. Il n'y a, a pas de réseau cérébraux du sens des mots écrits qui seraient différents des réseaux cérébraux du sens des mots parlés. C'est le même sens. Et c'est pour ça d'ailleurs que la lecture est très efficace parce qu'on euh, va réutiliser le système du langage parlé. Alors, euh, on peut faire un schéma euh, très simple de ce que c'est qu'apprendre à lire. Apprendre à lire, c'est accéder par la vision aux aires du langage parlé. Nous avons, alors c'est un schéma vraiment là pour le coup très simplifié, hein, mais nous avons toute une série de régions cérébrales qui interviennent dans les différents niveaux de traitement du langage parlé, depuis le traitement des phonèmes en entrée, auditif, puis l'accès au lexique des mots parlés, la syntaxe qui nous permet de mettre ces mots dans un ordre qui correspond aux règles de grammaire du français, et puis l'accès au sens des mots. Et tous ces systèmes vont être réutilisés, recyclés, réaccédés par le biais de la vision. L'invention de la lecture, c'est simplement un extraordinaire changement de modalité. Au lieu d'utiliser la modalité auditive, on va utiliser la modalité visuelle pour rentrer dans le même circuit. Euh, donc, on peut faire un schéma des transformations qui sont dues à l'apprentissage de la lecture, et je vais les développer un tout petit peu dans, dans mon exposé. Euh, le langage écrit, donc, comme n'importe quelle image que nous voyons par les yeux va rentrer dans le pôle occipital, à l'arrière de la tête. Et là, il va être traité au départ comme, comme une image normale, par l'air visuel primaire et par les airs V1, V2, V4. Et puis, très rapidement, la chaîne de lettres va faire l'objet d'un traitement spécifique dans une région que je vais détailler, que j'ai appelée de, la boîte aux lettres du cerveau, si vous voulez, l'air de la forme visuelle des mots. Et à partir de là, on va pouvoir accéder à la phonologie des mots. Donc, on va convertir les lettres en sons. Et on va pouvoir accéder également au lexique mental. On va donc distinguer une voie phonologique qui permet de retrouver la prononciation des mots et une voie lexicale qui permet de retrouver euh, l'identité du mot dans notre lexique mental qui contient peut-être 30 000 ou 40 000 mots. Voilà. Donc voilà une vision très simple de ce que rajoute la lecture. Apprendre à lire, c'est rajouter ces régions en rouge qui servent d'interface écrite dans les aires du langage. Alors, il y a quelques conséquences. D'abord, on réutilise toutes nos connaissances sur le langage parlé, évidemment depuis la naissance. Donc on se prépare à l'apprentissage de la lecture en maîtrisant une première langue, peut-être éventuellement plusieurs, euh, avant même de savoir lire. Toutes ces aires qui sont en bleu ici sont euh, déjà présentes chez le jeune enfant avant qu'il apprenne à lire. Et puis, euh, deuxième chose, il faut apprendre le code d'entrée. Ce terme de code peut être pris dans un sens un petit peu littéral. Il y a une sorte de cryptogramme des lettres qui, euh, que nous devons apprendre à, à, à connaître et à déchiffrer pour pouvoir accéder. Et ce code, ça n'est pas forcément quelque chose d'extrêmement compliqué. Il varie évidemment un petit peu suivant les langues, elles sont, elles sont plus ou l'orthographe est plus ou moins simple et transparente. Mais dans tous les cas, euh, ça peut être, euh, on peut parcourir la majorité des règles de correspondance graphème phonème en quelques mois de CP. Donc il y a une très grande différence de temporalité entre le développement du réseau euh, du langage parlé qui commence dès la naissance, qui va prendre des années pour enrichir son vocabulaire et euh, sa sémantique. Et puis, euh, le développement du langage écrit, qui peut faire l'objet d'un apprentissage rapide, même si après, pour s'automatiser, il prendra évidemment un petit peu plus de temps. Alors, nous avons mené beaucoup d'études au laboratoire sur euh, l'imagerie cérébrale de la lecture pour essayer de, de voir tout ce que la lecture change dans le cerveau. Et une manière très simple de le faire, c'est de comparer le cerveau de personnes alphabétisées et de personnes qui n'ont pas été alphabétisées. Alors je dis que c'est simple, c'est évidemment des expériences assez complexes malgré tout parce que nous avons été amenés à recruter plusieurs dizaines de personnes euh, dont euh, une grande partie, la moitié d'entre elles, n'étaient pas allées à l'école du tout euh, pour des raisons euh, simplement pas de dyslexie ou de, de problèmes de, de ce type mais simplement pour des raisons d'environnement, de non-disponibilité de l'école ou d'incapacité de la famille d'envoyer euh, un enfant à l'école. Et euh, donc euh, cette étude nous a permis de faire une sorte de carte sur tout le cerveau, des différences qu'il peut y avoir entre des personnes qui ont ou qui n'ont pas appris à lire. Alors ici, je vous montre juste une fraction de ces résultats. On présente donc à des personnes une petite phrase écrite et euh, différents groupes de personnes sont plus ou moins habiles à la lire ou pas. On mesure cela par le nombre de mots qu'elles sont capables de lire par minute. Donc les personnes alphabétisées, euh, comme je pense tous dans, dans cette salle, vous savez lire plus de 100 mots par minute. Et euh, nous avions aussi des personnes complètement analphabètes qui étaient pratiquement à zéro mot zéro mot par minute et puis nous avions aussi des personnes entre les deux des personnes qui sans être allées à l'école avaient réussi à apprendre à lire dans leur quartier avec avec leur famille et qui pouvaient donc lire des mots à une vitesse moins importante que si elles avaient été alphabétisées dès le départ mais euh, donc on trouvait déjà une partie de l'activation cérébrale déjà présente donc toutes les régions que vous voyez ici en couleur sur le cerveau, sont des régions qui augmentent leur activité, comme on le voit ici, en proportion du score de lecture, de cette vitesse de lecture. Alors, qu'est-ce qu'on voit La première chose qu'on voit, c'est ce réseau du langage parlé dont je vous parlais au départ, donc toutes ces aires ici dans l'hémisphère gauche, le long du sillon temporal supérieur, dans la région qu'on appelle de broca, également cette région plus dorsale du langage ici, ce sont des régions du langage parlé qui vont être capables de s'activer parce qu'on a appris à lire. Donc, plus on a, mieux on a appris à lire, plus elles sont capables de s'activer en réponse à une phrase écrite. C'est simplement l'accès aux aires du langage parlé et puis vous avez ces régions à la base du cerveau on les voit un tout petit peu ici puis ici on a pris le cerveau, on a retourné pour vous montrer la base du cerveau et vous avez des régions visuelles dans le pôle occipital et aussi dans la région occipito-temporale. ici c'est l'hémisphère gauche hein, qui est en haut si vous retournez le cerveau comme ça et vous voyez donc toute une série de régions visuelles qui ont augmenté d'activité dramatiquement parce que vous avez appris à lire et euh, ce sont ces régions là euh, que euh, j'ai appelé « la boîte aux lettres du cerveau », donc les, une, une aire de la forme visuelle des mots, c'est le terme qu'on utilise en anglais, « de visual word for area, qui se spécialise et se met à répondre aux chaînes de lettres. Il y a beaucoup plus de transformations, y compris dans le pôle occipital ici, donc on raffine même le cortex visuel en apprenant à lire, on a une meilleure perception de la forme des lettres, on est capable aussi de lire des lettres qui sont extrêmement petites, donc on a une augmentation de la résolution visuelle, mais je parlerai surtout de cette région ici euh, qui euh, reconnaît les chaînes de lettres. Alors, ce ne sont pas les seules transformations. Si on présente du langage parlé, par exemple des phrases entendues ou des mots entendus, ou même des pseudomots entendus, on observe aussi cette magnifique corrélation entre le score de lecture et l'activation de cette région qu'on appelle le planum temporale, qui est une région auditive qui code pour les phonèmes du langage. Et vous voyez que donc même l'écoute du langage a été améliorée et raffinée par le fait d'avoir appris à lire. Et nous mettons cela avec beaucoup, en, en lien avec beaucoup de résultats comportementaux qui montrent que la conscience des phonèmes s'améliore quand on apprend à lire. On apprend à mieux reconnaître les phonèmes, à mieux les distinguer entre eux et surtout à pouvoir les isoler les uns des autres. Par exemple, une tâche très classique consiste à demander à des personnes d'enlever de, le premier phonème d'un mot. Euh, je vous dis « Paris, et vous devez dire « harry » je vous dis Marseille et vous devez dire Arseille, donc vous devez enlever le premier son, et eh bien cette tâche n'est possible que si on a appris à lire. Si on n'a pas appris à lire, on n'est pas capable de faire cette tâche. On est capable de faire attention aux syllabes, mais beaucoup moins aux phonèmes. Donc l'attention aux phonèmes, le codage des phonèmes est raffiné et très nettement amélioré. La conscience des phonèmes se développe avec la lecture et puis ce qu'on ne voit pas aussi sur cette image c'est que nous sommes capables de mesurer les connexions du cerveau avec d'autres méthodes d'imagerie que l'imagerie fonctionnelle et nous avons vu que la lecture, le fait d'avoir appris à lire, renforce également les connexions entre régions cérébrales et en particulier des connexions qui sont ici verticales dans la partie arrière de l'hémisphère gauche et qui euh, pourraient donc concerner la mise en liaison de ces deux systèmes. Donc euh, le passage de la reconnaissance des lettres à la reconnaissance des phonèmes et la connexion entre les deux. Donc on voit bien le noyau essentiel de la lecture ici, conforme au schéma que je vous ai présenté il y a un instant. Alors, je ne vais pas développer les autres réponses, je vais développer essentiellement ce qui se passe dans cette région de la forme visuelle des mots de l'hémisphère gauche. Ce qu'on appelle, donc, j'ai proposé pour simplifier, de l'appeler la boîte aux lettres du cerveau, ça correspond à, à l'idée que c'est la région qui concentre toutes nos connaissances des lettres. Alors, vous avez tous une région de ce type dans votre cerveau, il y a des tas de propriétés qui sont extrêmement intéressantes. D'abord, euh, elle est détectable chez tous les lecteurs et située à peu près au même endroit, chez tous les lecteurs et, en, et chez, dans toutes les cultures que vous ayez appris à lire de gauche à droite ou de droite à gauche, un alphabet ou des caractères plutôt logographiques, comme en chinois, vous allez faire appel, grosso modo, à quelques millimètres près, à la même région. Elle est située systématiquement entre des régions qui reconnaissent les visages et les objets et un peu plus loin d'une région qui reconnaît les lieux et les maisons. Vous voyez qu'il y a une sorte de topographie systématique dans le cortex et le cortex dédie une région bien particulière à la reconnaissance des mots. Euh, elle est spécialisée pour l'écriture que vous savez lire. Ce n'est pas une région qui existe euh, si vous n'avez pas appris à lire. Elle va se focaliser sur les lettres ou les caractères que vous avez appris à lire. Donc elle ne répondra pas au caractère chinois si vous n'avez pas appris à lire le chinois. Mais elle répondra à l'alphabet que vous connaissez. Alors nous avons énormément d'études de cette région cérébrale qui soulignent à quel point c'est un peu le nœud de l'apprentissage de la lecture elle et ses connexions. Hein. Euh, donc, euh, différentes études ont montré tout ce que cette région est capable d'accomplir, en quelque sorte. Euh, la première chose, c'est l'invariance pour différents aspects physiques des mots. Je peux être plus ou moins loin ou près d'un mot. Euh, le mot peut être écrit en minuscule, ou il peut être écrit en grand ou en petit, ou il peut être écrit en majuscule. Je suis capable de reconnaître qu'il s'agit du même mot. Ça fait partie de l'apprentissage de la lecture. Et eh bien, cette région est la région où euh, se réalise l'opération de normalisation pour toutes ces variations. Ces variations changent le stimulus sur la rétine, mais à ce niveau de traitement, il y a une invariance pour toutes ces euh, variations. Au passage, euh, notez que ce n'est pas, pas du tout évident parce que certaines de ces lettres. Vous êtes habitué à les reconnaître comme identiques, mais elles ont des formes très différentes, culturellement apprises, entre, par exemple entre un R minuscule et un R majuscule. Cette région normalise pour ce type de variation. Vous pouvez même lire des mots dans lesquels on alterne les minuscules et les majuscules, et vous voyez que vous n'avez pas de difficulté particulière. On est un tout petit peu ralenti, mais très peu, pour les lire au passage. C'est important, je pense, pour la pédagogie. Il y a encore des exercices de maternelle où on, où on montre aux élèves des lettres montantes, des lettres descendantes, et la forme globale du mot, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, etc. Ça ne sert rigoureusement à rien. On voit ici dans cet exemple que vous ne vous servez pas de ces informations pour reconnaître des lettres. Ce n'est pas comme ça que le cerveau reconnaît les mots. Il, il reconnaît l'identité abstraite des lettres, quelle que soit la forme majuscule ou minuscule des lettres. Alors, par ailleurs, euh, tout en s'abstrayant euh, des variations superficielles, notre cerveau est capable de reconnaître de toutes petites différences. Par exemple, ici, entre un mot euh, « deux et le mot « doux », ce sont des toutes petites différences que votre cerveau a appris à amplifier dans cette région. Le cerveau est sensible à l'agencement des lettres, et donc, si je vous montre un mot, par exemple, comme « rogner », vous savez parfaitement le distinguer du mot « ronger ». Hein, parfaitement. Il peut y avoir des erreurs, hein, euh, mais c'est un des points essentiels de cette aire cérébrale d'arriver à distinguer l'ordre dans lequel les lettres sont présentées et de ne pas euh, traiter simplement ça comme un sac de lettres et de savoir exactement la position ordinale de chaque lettre. Et puis, euh, cette région est sensible aux statistiques du français ou de la langue que vous avez apprise et donc, par exemple, si je vous montre un stimulus comme celui-ci, vous n'avez aucun de mal euh, surtout vu le contexte, hein, à deviner quelle est la lettre que j'ai cachée et vous avez raison alors que si je vous montrais une chaîne de caractères aléatoire, eh bien, bien sûr, il est impossible de deviner quelle est la lettre qui est cachée. Donc, notre cerveau réalise des statistiques. Il, il, il extrait de son expérience considérable avec les mots écrits euh, une euh, certaine statistique de quelle lettre peut survenir avec quelle autre, quels sont les bigrammes ou les trigrammes ou les quadrigrammes. Et euh, ceci, nous l'avons vu encore tout récemment dans une expérience qui est juste en train d'être publiée. Euh, lorsqu'on réalise des expériences avec l'aimant à 7 Tesla de Neurospin. Donc cette fois-ci, on est vraiment capable de zoomer avec une très haute résolution sur le cerveau de personnes qui sont en train de lire. Et donc vous voyez ici le cerveau d'une des personnes. Vous voyez que euh, c'est probablement le cas chez chacun d'entre vous dans cette salle. Vous avez des tout petits patchs de cortex qui se sont spécialisés pour la, la lecture et qui répondent aux lettres et aux chaînes de lettres plus qu'à n'importe quel autre objet, comme un visage par exemple ou, ou, ou un lieu. Et nous avons réalisé cette expérience où on présente aux personnes toute une hiérarchie de stimuli qui font tous six lettres, mais qui vont depuis des vrais mots, en français ou en anglais, c'était des personnes qui savaient lire les deux langues, et puis ensuite, on simplifie progressivement le stimulus, si on peut dire, en tout cas on l'éloigne progressivement du lexique connu, en respectant les statistiques des lettres, au niveau des groupes de quatre lettres, des quadrigrammes, puis des bigrammes, puis la fréquence des lettres en français, puis finalement on met des lettres qui sont extrêmement rares en français. Donc vous voyez, on s'éloigne progressivement, à mesure qu'on va vers le bleu ici, on s'éloigne des statistiques du français. Et pourtant, ce sont toujours des chaînes de six lettres. Et si vous regardez la réponse ici en bas du cerveau à ces différents stimuli, vous voyez que dans le cortex occipital, qui traite simplement le niveau visuel tous ces stimuli sont équivalents, quasiment équivalents, hein, dans les régions 1 et 2. Ici, on commence à voir apparaître quelque chose dans la région 2. Et puis, quand on va un petit peu plus vers l'avant, et ici, 3 et 4, ce sont les régions qui, sont, qui font partie de l'ère de la forme visuelle des mots, vous voyez qu'il y a un gradient absolument systématique de réponse, Et cette fois-ci, ces régions sont extrêmement sensibles au fait qu'on respecte ou qu'on ne respecte pas les statistiques du français. Donc, nous avons un cerveau statisticien qui a compilé des statistiques sur ce qui peut être un mot ce qui ne peut pas être un mot. Au passage, il le fait aussi bien en français qu'en anglais. Ici, et dans la même région. Mais je ne détaillerai pas cet aspect-là. Vous voyez que la réponse maximale est obtenue pour des mots ou pour des choses qui s'approchent des mots qui pourraient être des mots en français. Alors, on ne sait pas encore très bien comment cette région fonctionne. Je voulais vous donner quelques éléments. Euh, ici, c'est une diapositive un petit peu ancienne. On avait proposé en 2005 euh, un modèle qui réalise un parallélisme étroit entre ce qui se passe pour la reconnaissance des visages et ce qui se passe pour la reconnaissance des mots. Pour la reconnaissance des visages, on commence à comprendre de mieux en mieux comment ça fonctionne. Il y a une hiérarchie d'air cérébral. Ça part du cortex occipital ici et puis plus on va vers l'avant du cerveau, et c'est notamment connu chez le, chez le singe ici, on voit des patches de cortex qui répondent au visage et qui répond de façon de plus en plus abstraite, de façon de plus en plus particulière au visage par rapport à des parties de visage. Donc on pense qu'il y a une hiérarchie neuronale, on s'appuie sur des traits élémentaires, en combinant ces traits on arrive à reconnaître des choses comme les yeux par exemple et en combinant beaucoup de ces neurones on arrive à reconnaître un visage tout entier. Et nous pensons que quelque chose de très semblable se passe pour la lecture. à l'entrée, dans le système euh, visuel, euh, au niveau de l'RV1, par exemple, vous allez reconnaître la présence de traits, et les neurones ont des champs récepteurs extrêmement étroits, donc ils voient des traits, euh, ils voient le, le mot de façon fragmentaire. Et puis, en assemblant ces traits, ils arrivent à dire il bah, y a une forme de, de, de T, ici, par exemple, et puis, ah, je reconnais un E tout entier. La synapse suivante, je peux le reconnaître indépendamment de la casse, majuscule ou minuscule. Je peux reconnaître qu'il y a une lettre à gauche d'une autre, et je peux reconnaître un mot tout entier. pensez, on va franchir très rapidement, chaque synapse supplémentaire va prendre à peu près 10 millisecondes, et donc en quelques dizaines de millisecondes, on va passer d'une représentation des traits sur la rétine à une représentation de, du mot qui a été présenté et qui est invariante pour la casse, par exemple, majuscule ou minuscule. Alors, nous avons pu récemment raffiner ce modèle, et nous arrivons à une vision assez précise de ce qui se passe lorsqu'on apprend sur la base de réseaux de neurones artificiels qui sont comme des modèles de ce qui se passe dans le cerveau réel. Ici, vous avez euh, un, une image d'un réseau de neurones qui s'appelle Cornet qui a été proposé comme un modèle de ce qui se passe dans le cerveau, dans la, dans la reconnaissance visuelle dans le cerveau. Donc, on lui donne une image en entrée et le réseau analyse cette image avec des champs récepteurs, d'abord étroits, puis de plus en plus larges ici, euh, correspondant aux aires visuelles V1, V2, V4, et puis le cortex inféro-temporal. Et ce réseau est entraîné à reconnaître des images. Si vous lui donnez un, un visage en entrée, il va sortir une unité qui dit c'est un visage. Si vous lui mettez un fox terrier, il a une unité qui dit c'est un fox terrier. Donc il est capable d'apprendre à reconnaître mille catégories d'images. Et ce réseau a été conçu pour la reconnaissance des images. Mais, notre idée, c'est que lorsqu'on apprend à lire, on recycle une partie de ces aires visuelles, on les réutilise pour spécialiser une des régions pour l'apprentissage de la lecture. Et donc c'est exactement ce que nous avons fait ici. Nous prenons ce réseau et nous l'alphabétisons. Nous lui donnons en entrée non plus des images maintenant, mais des mots, et lui demandons de reconnaître ces mots. Et euh, il y a mille mots euh, à reconnaître comme il y a mille images mille types d'images à reconnaître. Et alors lorsqu'on analyse ce réseau, on voit émerger quelque chose qui ressemble beaucoup à l'ère de la forme visuelle des mots. On voit apparaître un certain nombre d'unités, peu importe qu'il y en ait 33, ça veut dire qu'il y a un sous-ensemble de ces unités dans le réseau ici, qui se spécialise complètement pour les chaînes de lettres. Qui, deviennent, qui ne répondent que au mots et pas du tout au visage, au corps, aux maisons, etc., comme dans le cerveau humain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut analyser ce qui est fait par ces unités, comment ça fonctionne, et on s'aperçoit qu'il y a des unités qui répondent de façon invariante pour la casse, donc minuscule et majuscule, mais qui se mettent par exemple à répondre de façon très sélective à l'endroit où la lettre est présentée. Et donc là, vous voyez par exemple cette unité, elle aime avoir un A au début du mot, soit la première lettre, soit la deuxième lettre pas à la fin du mot. Vous avez d'autres unités, par exemple celle-ci, qui aiment voir un R, mais vers la droite du mot, mais pas tout à fait à la fin. La dernière position, ça ne marche pas bien, mais avant la fin, avant dernière lettre, ou un petit peu avant, cette unité se met à répondre. Et donc, en analysant comment ce réseau artificiel fonctionne, nous avons un modèle de ce que nous pensons se passer dans le cerveau. Chaque mot est codé par un, un patron de neurones qui s'active. Le mot « ancre », par exemple, est codé parce qu'il y a un « a » à gauche, parce qu'il y a un « r » à droite, mais le mot « autre » aussi. Mais quelques neurones vont distinguer entre ces deux mots. Et euh, donc, euh, on va éviter les confusions entre les mots parce qu'on dédie un certain nombre d'unités à des lettres particulières. Alors, euh, au passage, ça permet d'expliquer pourquoi nous faisons certaines erreurs. Par exemple, le mot badge va être codé par le fait qu'il y a un B à gauche, qu'il y a un A quelque part à gauche, comme cette unité que je viens de vous montrer ici, et puis d'autres neurones qui vont dire qu'il y a un D et un G quelque part à l'intérieur du mot, et puis un E en dernier. Et ce code neural va être pratiquement le même si je vous montre badge et si je vous montre ce mot-là. Vous n'avez peut-être pas vu qu'il y avait une erreur ici euh, ce n'est pas évident de le voir et on fait beaucoup d'erreurs de lecture de ce type-là euh, vous avez peut-être en, en tête un, un, un email fameux où on vous fait lire un texte de l'université de Cambridge dans lequel les lettres sont mélangées à l'intérieur des mots on arrive à lire ce genre de choses parce qu'en fait c'est le même genre de code neural interne euh, que nous accédons voyez. donc on peut expliquer sur la base de ce type de code pourquoi nous arrivons à généraliser et à lire le mot badge même si ces lettres internes sont, sont mélangées oui. par exemple alors c'est un modèle, nous sommes en train de le tester, et je dirais que ça donne une idée assez concrète de ce qui s'est passé avec l'apprentissage de la lecture. Avec l'apprentissage de la lecture, vous aviez un système visuel qui était capable de reconnaître des objets, et vous lui avez appris à reconnaître ces objets particuliers, qui sont les lettres, de façon invariante pour la casse, et vous avez appris à mettre ces lettres et ces chaînes de lettres en rapport avec les phonèmes et le lexique correspondant. Alors, est-ce qu'on peut tester ça en regardant directement la lecture chez l'enfant je remontre ces diapositives pour vous dire que ça fait maintenant pratiquement une quinzaine d'années qu'on arrive très facilement à Neurospine à scanner des enfants d'âge scolaire. Nous avons en particulier une fausse IRM qui permet de les entraîner, de leur montrer ce qui va se passer dans la vraie IRM, de les protéger du son de l'IRM et donc d'avoir en quelque sorte des collaborateurs, même s'ils ont 6 ans, qui en fait font tout pour avoir de belles images de leur cerveau en train d'apprendre à lire alors nous avons pu au fil des années avec mon épouse Gislaine, avec beaucoup d'autres collaborateurs regarder ce qui se passait euh, chez les enfants qui apprennent à lire et vu que cette région effectivement apparaît pratiquement dès le moment où on commence à apprendre à lire dès la première année d'apprentissage donc si vous scannez des enfants de 9 ans vous trouvez une organisation du système visuel qui est très proche de celle de l'adulte, avec, vous voyez ici, une région qui répond fortement aux mots écrits, juste à côté d'une région qui répond au visage, et d'une autre qui répond au lieu, ici en jaune, d'autres qui répondent au damier, etc. Donc, euh, cette région en vert, c'est l'ère de la forme visuelle des mots, la boîte aux lettres du cerveau. Eh bien, si vous scannez les enfants de 6 ans avant le CP, avant qu'ils aient appris à lire, vous ne voyez pas cette même organisation Vous ne voyez pas cette réponse aux chaînes de lettres. Et vous voyez aussi que le système des visages est moins organisé, mais je pourrais en parler s'il y a des questions là-dessus. Et ça n'est pas juste une question d'âge, parce que si vous scannez de jeunes enfants à peu près du même âge, mais qui ont déjà appris à lire, eh bien vous voyez que euh, cette région est en train d'apparaître ou est déjà apparue. Elle n'a sûrement pas sa fluidité ou son automaticité finale, mais elle apparaît très vite dès que vous apprenez à lire. Nous avons eu la chance de pouvoir faire une étude beaucoup plus précise parce qu'elle était longitudinale. Ce que je viens de vous montrer, c'est une étude qu'on appelle cross-sectionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des enfants de différents âges et à chaque fois, c'est un groupe d'enfants ici avec différents âges et différentes capacités. Mais nous avons aussi pu suivre les mêmes enfants tout au long de l'apprentissage de la lecture. Et ça reste une étude qui est encore aujourd'hui assez unique au monde. On a eu la permission de scanner 10 enfants euh, pratiquement tous les deux mois, donc avec deux IRM avant qu'ils rentrent à l'école, et puis quatre IRM tout au long de la NCP, et pour huit d'entre eux, une IRM un an plus tard, lorsque la lecture s'était bien installée. Et vous voyez qu'ici, chaque couleur représente un enfant, 0, ici, sur l'axe des X, c'est l'entrée à l'école. Vous voyez que les, les moments avant l'entrée le, avant à l'école, ce sont des enfants qui n'avaient pas déjà appris les relations graphèmes-phonèmes. Ici, c'est purement du comportement. On mesure combien de relations graphèmes-phonèmes ils connaissent, donc le, le son des lettres et des groupes de lettres. Vous voyez que très vite... En début d'école, euh, dès le premier trimestre, ces enfants progressent très rapidement à la connaissance des graphèmes phonèmes, Et puis, euh, l'affluence, c'est-à-dire le nombre de mots qu'ils sont capables de lire par minute, augmente un peu plus lentement et avec un peu trop de variabilité, d'ailleurs, entre enfants. Ici, on voit bien qu'il y a des enfants qui, qui ont un peu plus de mal à suivre que les autres. Alors, nous avons pu suivre chez chacun de ces enfants le développement des régions liées à la lecture. Et vous voyez ici donc, ces scans successifs chez l'un de ces enfants, euh, vous voyez qu'avant l'entrée à l'école il y a très peu de réponses sélectives aux mots écrits donc ici c'est une image de ce qui répond plus aux mots écrits qu'à d'autres types d'images et dès qu'on rentre à l'école on voit apparaître un circuit de la lecture qui comprend ces régions de la voie ventrale ici qui vont augmenter d'activité et qui vont s'installer plus ou moins définitivement je peux faire un zoom là-dessus vous voyez qu'on euh, les voit très tôt dans l'entrée à l'école et elles vont euh, augmenter en activité euh, progressivement au cours de l'apprentissage de la lecture et augmenter en taille voilà. donc on voit apparaître un circuit qui répond aux chaînes de lettres euh, ce qui est intéressant c'est que cet apprentissage n'est pas strictement monotone non plus euh, donc euh, je vais faire enlever ça si vous regardez euh, ce qui se passe donc en fin de maternelle, on n'a pas beaucoup de réponses, ou très peu, ou pas du tout, suivant les sujets, aux chaînes de mots écrits. Dès le CP, on voit apparaître ce réseau, mais on voit aussi apparaître un réseau beaucoup plus vaste qui comprend des régions préfrontales et pariétales, ici. Et puis, euh, lorsqu'on attend quelques années de plus, à la fin du CEA, ici, on voit que ce réseau s'est réduit à quelque chose de beaucoup plus restreint et euh, proche de l'automaticité euh, du lecteur adulte. Alors, qu'est-ce qui se passe ici Eh bien, nous pensons que nous voyons la lecture avec effort versus la lecture automatisée. Si vous mesurez en particulier la vitesse de lecture chez ces enfants, vous voyez que le nombre de mots, euh, le nombre de lettres, pardon, que comprend le mot a un effet déterminant chez les lecteurs débutants et aussi chez les dyslexiques ici, et de moins en moins à mesure que la lecture s'automatise. Ça c'est quelque chose de très important, euh, très facile à comprendre aussi. Si vous avez un jeune lecteur qui est en train d'apprendre à lire, eh bien, il est obligé de faire attention. À ce qu'il fait, c'est pas du tout un traitement automatique. Typiquement, il va suivre les lettres de la gauche vers la droite et plus il y a de lettres dans le mot, plus ça va lui prendre de temps. Et plus il y a de lettres dans le mot, plus il va y avoir d'activité cérébrale. Et donc, cette activité cérébrale est le reflet d'un effort conscient pour arriver à déchiffrer le mot. Et il faut absolument arriver à la situation de droite, c'est-à-dire un circuit de la lecture qui s'est restreint, qui s'est automatisé, qui est devenu beaucoup plus efficace pour reconnaître toutes les lettres du mot en parallèle. Alors, vous voyez qu'ici... Le temps de réaction, le temps pour lire un mot est devenu plat en fonction du nombre de lettres. Il n'y a plus d'effet du nombre de lettres. C'est le cas chez chacun d'entre vous dans cette salle. Vous arrivez à lire des mots de trois lettres et des mots de huit lettres avec la même vitesse, ce qui est assez remarquable. Il ne faudrait pas croire que ça veut dire que vous avez une reconnaissance globale du mot. Et là, on s'est trompé. Il y a eu, il y a eu vraiment une, une erreur, je dirais, de la psychologie du développement de penser que c'était la lecture globale. Non, c'est la lecture parallèle de l'ensemble des lettres qui constituent le mot. Parallèle, ça veut dire que les différentes lettres sont traitées en même temps. Au lieu d'être traitées l'une après l'autre, ce qui est le cas du lecteur débutant, elles sont traitées toutes en même temps. Mais elles continuent d'être traitées. Le cerveau s'appuie sur les lettres et sur l'invariance de, de la présence des lettres pour reconnaître les mots. Alors, euh, on me demande souvent, est-ce qu'il y a un âge critique pour apprendre à lire Ce n'est pas quelque chose qu'on sait très bien, mais ce qu'on peut dire, c'est que euh, la, le circuit de la lecture va émerger quel que soit l'âge auquel euh, l'enfant apprend, dans, un, dans, un, dans des limites raisonnables ici, on a pu scanner des enfants qui avaient appris à lire très tôt, qui avaient appris à lire avant le CP ou autour du tout début de CP. Et donc, on peut comparer ici, dans cette étude très récente, des enfants prélecteurs qui ne savent pas lire, avec des lecteurs jeunes qui commencent à savoir lire tôt, et puis bien sûr des lecteurs plus avancés. Et on retrouve hein, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire l'apparition de cette région de la forme visuelle des mots et du circuit de la lecture qu'on voit ici, euh, lorsque les enfants savent lire et on a pu montrer dans cette étude, en décorrélant la capacité de lire avec l'âge, que ce n'était pas l'âge qui comptait, c'est vraiment le fait d'avoir appris. Si vous entrez à l'école, quel que soit votre âge, et qu'on vous apprend efficacement à apprendre à lire, vous allez développer ce circuit, quel que soit l'âge. Donc ici, c'est une, une analyse où on, on élimine l'effet de l'âge par, par régression, et, euh, c'est intéressant de voir que c'est pas du tout le cas pour l'apprentissage des visages. L'ère des visages dans l'hémisphère droit se développe en fonction de l'âge, ça prend du temps, il faut être exposé à beaucoup de visages sans doute pour, pour que cette région développe ses capacités finales. Pour les mots, c'est vraiment la concentration rapide d'un apprentissage efficace avec l'entrée à l'école qui va développer ce circuit. Alors, en particulier, il y a des études un peu plus anciennes qui avaient montré que ça pouvait se produire en quelques semaines. Une étude très intéressante de Brême et collaborateurs qui s'était appuyée sur ce logiciel que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le Graphogame, euh, qui est disponible d'ailleurs en français maintenant, hein, grâce aux efforts de Joe Ziegler. Joe Ziegler en a parlé dans la conférence il y a un mois. C'est un logiciel qui, entraine, qui enseigne systématiquement les correspondances phonème et qui donc met les enfants sur le chemin de la lecture. Et euh, ce qui a été fait dans cette étude, c'est d'entraîner des enfants pendant huit semaines avec le grapho-game, de comparer avec un groupe d'enfants qui étaient entraînés avec un jeu mathématique de contrôle, donc qui n'apprenaient pas à lire, et ceci donc en fin de maternelle, et de scanner ces enfants à la fois avec une méthode d'électroencéphalographie et avec une méthode d'IRM. De, de, et les deux résultats sont très concordants. Ceux qui apprennent avec le grapho-game en premier développent rapidement ce circuit de la lecture dans l'hémisphère gauche, ici on le voit avec l'électroencéphalographie, c'est moins évident à comprendre qu'avec euh, l'imagerie cérébrale ici. Euh, mais vous voyez que dans les deux cas, ce qui a été montré, c'est que l'utilisation d'une méthode efficace et rapide ici développe très rapidement ce circuit de la lecture. Ça peut se faire en quelques semaines, en tout cas le début de l'entrée en, en, en jeu de ce circuit euh, peut se produire très rapidement. C'est une sorte de déclic, je vais utiliser ce circuit-là et je vais y inscrire ma, mes connaissances des lettres. Alors, il ne faudrait pas croire non plus que tout dépend de ce circuit-là. Le cerveau de l'enfant est plastique. Et je voulais quand même vous montrer un exemple de, de plasticité cérébrale euh, pour vous inciter aussi à, à croire au, dans le potentiel d'apprentissage de l'enfant. Hein. Donc ici, euh, qu'est-ce qui se passerait si on avait une lésion de ce circuit dans l'hémisphère gauche de la, la région occipitotemporale Vous voyez qu'ici, c'est une lésion assez importante hein, un enfant qui a dû être opéré on a carrément enlevé chirurgicalement toute cette région occipito-temporale de l'hémisphère gauche, y compris l'air qui, euh, chez chacun d'entre nous, intervient pour reconnaître les mots, et bien cet enfant a tout à fait appris à lire, elle n'a pas eu de, de, de difficultés particulières euh, pour apprendre à lire, simplement, au lieu d'avoir l'air de la forme visuelle des mots située dans l'hémisphère gauche, et bien elle a utilisé l'air de l'hémisphère droit pour apprendre à lire. Donc il y a une certaine plasticité cérébrale dans le circuit qui va être utilisé, celui de gauche et celui qui est favorisé chez chacun d'entre nous, normalement, s'il n'est pas disponible, et si on a affaire à un enfant dans lequel le cerveau est très plastique, eh bien, on peut euh, apprendre à lire avec d'autres régions. Donc, ceci devrait aussi inciter hein, à dire euh, l'école est en première ligne. L'école peut faire des miracles, si je puis dire, euh, et vraiment surmonter des difficultés majeures, comme une lésion cérébrale ici, parce que la plasticité de l'enfant le permet. Chez l'adulte, la situation est très différente. Ici, il s'agit d'une toute petite lésion cérébrale, un petit accident vasculaire cérébral euh, et euh, qui a eu extrêmement peu d'impact sur la personne, sauf un symptôme très particulier qu'on appelle alexipure. La personne s'est réveillée le matin en disant « Tiens, c'est vraiment très étrange, ils ont imprimé le journal en hébreu. Enfin, » Ils n'ont pas imprimé le journal en hébreu, mais la personne ne reconnaît absolument plus les lettres qui sont euh, sur la, la page du journal et euh, c'est le symptôme caractéristique d'une lésion de cette aire de la forme visuelle des mots. Euh, ici, on voit que c'est la seule chose que la personne a perdue. Hein. Elle avait encore des réponses normales au visage, aux outils ou aux maisons et elle savait les reconnaître. Elle est encore capable de les nommer, etc. Mais pour ce qui est de la reconnaissance des lettres, elle a perdu sélectivement cette voie d'entrée qu'elle avait appris à l'école. Et alors, Ce qui est différent avec des personnes adultes de ce genre, c'est que la récupération est extrêmement difficile. Nous avons eu la chance de pouvoir suivre cette personne au fil de plusieurs années de réapprentissage. Elle a réussi à accélérer un petit peu sa reconnaissance des lettres. Mais elle n'a jamais récupéré une lecture normale parallèle de toutes les lettres en même temps et elle n'a jamais récupéré d'air de la forme visuelle des mots. Il n'y a pas une nouvelle région du cerveau qui est apparue pour reprendre cette fonction. Donc euh, c'est aussi un message important je pense pour l'école. Nous profitons à l'école d'une période de plasticité extraordinaire du cerveau. Il y a une fenêtre de plasticité qui s'ouvre avec euh, l'âge très jeune et qui se ferme progressivement aux alentours de la puberté. Nous devons profiter de cette période pour, euh, pour inscrire dans le cerveau un certain nombre de, de circuits supplémentaires, dont celui de la lecture. Je pense, je pense toujours à ça lorsque euh, on réfléchit à ce qui s'est passé avec le Covid, avec l'épidémie de Covid. Nous avons eu la chance d'avoir une école qui est restée ouverte à peu près tout le temps avec, évidemment, une interruption de, de quelques mois. Il y a des pays dans le monde où euh, l'école a été fermée pendant un an et demi, un, un an, un an et demi, deux, deux ans parfois, avec de grandes difficultés pour rouvrir les écoles parce que les parents et les enseignants avaient peur de revenir à l'école. Eh bien, des enfants qui perdent cette opportunité alors que la plasticité n'est pas éternelle dans le cerveau, en tout cas qu'elle diminue, moi je pense que c'est une perte d'opportunité absolument terrible, euh, parce que nous avons une fenêtre limitée par la biologie pour l'apprentissage et la modification radicale, disons, de, de certains de ces circuits. Alors, rapidement, on peut expliquer par cette organisation biologique de la lecture dans le cerveau un certain nombre de phénomènes qui sont frappants. Euh, vous avez peut-être eu dans votre entourage, euh, ici c'est un membre de mon laboratoire, des enfants qui écrivent en miroir et euh, qui ne s'aperçoivent même pas qu'ils écrivent en miroir. Donc ici le, le nom de l'enfant c'est Léon, signé son dessin, de la droite vers la gauche. Et euh, on a d'autres exemples ici, euh, j'appelle ça la réinvention du boustrophédon parce que l'enfant écrit de la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche comme... Il était possible en grec ancien, ce qu'on appelle le boustrophée donc comme va le bœuf pour labourer un champ, donc c'est ti volio Bene. Voilà. Donc c'est frappant. Comment est-ce que c'est possible qu'un enfant sache écrire en miroir, ne s'aperçoive même pas qu'il y a un problème et qu'il fait une erreur, alors que nous, évidemment, nous ne savons pas écrire en miroir euh, et puis, est-ce que ce n'est pas la dyslexie Les parents, moi c'était mon cas, hein, j'ai eu un enfant qui faisait ça. Euh, est-ce que ce n'est pas euh, un signe de dyslexie Bon, ce n'est pas du tout un signe de dyslexie. C'est euh, une compétence strictement normale de notre cerveau que l'on voit ici, par exemple, lorsqu'on demande aux enfants d'écrire leur prénom à droite de la page. On demande aux enfants d'écrire à côté du point. Alors, si le point est à gauche de la, de la page, ils n'ont aucun problème à écrire leur prénom. Ici, si c'est à droite de la page, vous voyez qu'il y, y a un problème, et euh, l'enfant euh, un peu plus âgé, ici, ses deux sœurs, Maggie, a écrit son prénom en commençant un petit peu à gauche, puis en tassant toutes les lettres, on voit bien qu'elle a réussi à se débrouiller. Et puis euh, l'enfant qui a juste un an de moins, ici, la sœur un petit peu plus jeune, elle a juste écrit de la droite vers la gauche. Et lorsque vous pratiquez ce test, vous voyez que euh, 90% des enfants de 5 ou 6 ans savent écrire de la droite vers la gauche. Donc ce n'est pas un problème, c'est une compétence. Est une compétence normale du système visuel. Mais alors pourquoi Eh bien parce que nous héritons de notre évolution un circuit qui nous sert à reconnaître les lettres, mais qui au départ sert à reconnaître les visages et sert à reconnaître les objets, et il possède cette capacité d'invariance en miroir. Donc vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit de la même personne ici, alors que sur votre rétine, ce sont deux images très différentes, mais votre circuit des visages est capable de reconnaître qu'il s'agit de la même personne invariante en miroir. La région occipitale que nous utilisons pour apprendre à reconnaître les lettres est précisément celle où se produit cette génération en miroir. C'est connu chez l'animal ici, en particulier ce patch AL comprend des neurones dans lesquels on voit des réponses absolument identiques à un profil et à l'autre profil, voyez ici. Euh, d'une personne. Et puis, nous, avec nos méthodes d'imagerie, de façon un peu plus grossière, on a pu voir qu'il y avait effectivement un amorçage en miroir pour les images, mais plus pour les mots, exactement dans cette région qui nous sert à apprendre à lire. Donc, c'est une propriété normale, héritée de notre évolution, mais que nous devons désapprendre lorsque nous apprenons à lire. Lorsque nous reconnaissons que ces mots ou ces mots euh, sont différents, nous avons désappris cette symétrie en miroir. Nous ne voyons même plus y a une possibilité de symétrie en miroir. Mais c'est quelque chose de difficile pour les enfants, parce qu'au départ, ils ne comprennent pas que la lettre B et la lettre D, par exemple, ce sont des lettres différentes, qu'on veut dire des lettres différentes. Et une manière de les aider consiste à tracer la lettre avec le doigt, parce que quand on écrit la lettre, évidemment, ce sont des, des patrons moteurs complètement différents pour écrire des lettres en miroir. Donc, n'ayons pas peur de cette symétrie en miroir et on peut comprendre pourquoi elle survient parce que nous sommes en train de réutiliser un circuit ancien qui a cette propriété de, de symétrie en miroir. Un bref mot sur la dyslexie maintenant. Euh, le circuit que je viens de vous présenter explique pas mal euh, ce qui se passe chez les enfants dyslexiques. En tout cas, lorsqu'on scanne des enfants euh, dyslexiques, on s'aperçoit que ce circuit de la lecture ne s'est pas mis en place normalement. Et donc, vous voyez ici, euh, la réponse au visage n'est pas complètement normale non plus, mais surtout, la réponse au mot, qui est en vert ici, euh, n'est pas apparue normalement chez ces enfants dyslexiques. Et ça crée donc des différences entre les enfants dyslexiques et euh, les enfants euh, qui n'ont pas de problème de lecture, aussi bien dans l'hémisphère gauche pour les mots écrits et à droite pour les visages. Donc il y a une, y a une organisation du système visuel qui ne s'est pas faite normalement chez les enfants dyslexiques. Et euh, euh, nous avons récemment répliqué euh, ces résultats et montré qu'ils avaient un certain caractère d'universalité. Il y a toute une série de régions cérébrales qui sont sous-activées chez les enfants dyslexiques et nous avons pu le voir à la fois chez des enfants français et chez des enfants chinois donc euh, dans les deux groupes ce sont les mêmes types d'anomalies qui sont observées il y a une hypoactivité de ce circuit normal de la lecture il y a donc une corrélation avec le score de lecture et cette corrélation, vous voyez, isole non seulement l'air de la forme visuelle des mots ici dans la région occipito-temporale-ventrale mais aussi le reste du circuit il n'y a pratiquement pas d'effet de langue et au niveau du cerveau entier il n'y a aucune interaction presque aucune interaction entre la langue et la langue et le trouble de la lecture, autrement dit, il y a des troubles de la lecture qui viennent d'un déficit quelque part dans ce circuit de la lecture qui vont se révéler de la même manière en Chine ou en France. Alors, euh, comment comprendre ces troubles de lecture euh, Il faut faire très attention parce que ce que nous voyons ici, c'est les enfants de 10 ans, est, il est très difficile de séparer la cause et la conséquence de la dyslexie. Nous voyons des anomalies. Nous voyons que ce circuit ne s'est pas développé normalement. Et c'est clair qu'il y a vraiment un déficit. Mais euh, quelle est la cause et quelle est la conséquence Ça n'est pas toujours facile. Alors, il y aura un exposé dans le cadre de ce cycle de conférences tout entier dédié par le professeur Nama Friedman, dédié euh, aux troubles de la lecture et aux dyslexies. Le point important à retenir, c'est les dyslexies. Il n'y a pas une forme de dyslexie, il y a plusieurs formes de dyslexie qui correspondent au fait qu'il y a une série d'étapes dans le traitement des mots pour accéder à la lecture et que chacune de ces étapes peut être à l'origine de déficits. Il est donc indispensable de faire un bon diagnostic de la nature de la dyslexie parce que ça va avoir des conséquences très différentes sur la prise en charge de ces enfants. Alors, de façon très schématique, ça peut être la représentation des phonèmes qui est anormale. Les enfants n'entendent pas bien les phonèmes et ça cause des difficultés évidemment pour développer la lecture dans un système alphabétique comme le nôtre et en particulier ce qu'on appelle le buffer phonologique, c'est-à-dire la mémoire phonologique peut être déficitaire c'est à l'origine de certains troubles de lecture Mais il peut aussi y avoir des troubles de conversion graphème-phonème, c'est-à-dire le passage des lettres au son et si vous n'avez pas bien appris, en particulier, là, c'est difficile de faire la part entre la dyslexie et les troubles de le, 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 le moins bon apprentissage, si on peut dire. Si vous n'avez pas bien appris les correspondances de graphèmes phonèmes, vous allez avoir des difficultés. Mais on a découvert aussi que, au niveau de cette boîte aux lettres du cerveau, il pouvait y avoir des formes de dyslexie euh, qui, su, qui survenaient effectivement au niveau du codage visuel des lettres. Alors, Nama développera ce point, mais très rapidement, on distingue deux grands types de dyslexie visuelle qui peuvent s'expliquer par le code neural dont je vous parlais tout à l'heure. D'abord, il est possible que le code neural ne soit pas assez précis. Et donc, vous avez un certain nombre d'enfants qui font des transpositions de lettres. Je vous montrais tout à l'heure « rogner » et « ronger ». Ici, vous avez « frime » et « firme ». Il y a des enfants qui n'arrivent pas à faire la distinction entre ces mots-là, qui ont un problème de position des lettres. Euh, et... Euh, dans ce cas-là, il y a une solution assez simple qui a été trouvée, Nama a exploré ça, qui consiste à espacer les lettres et surtout à faire tracer du doigt les lettres. Le fait d'utiliser le doigt pour bien séparer la position des lettres aide énormément ces enfants-là. Mais il ne faut pas confondre cette dyslexie avec un autre type de dyslexie qui survient également au niveau euh, de, euh, de la vision, mais qui consiste à sélectionner un mot parmi plusieurs. Lorsque vous lisez, en ce moment-là, vous lisez ces mots, il y a quelque chose qui se produit, que j'ai essayé de simuler ici par le niveau de gris, c'est que vous isolez un mot et pendant que vous lisez celui-ci, vous arrivez à éteindre les autres avec votre attention. Vous arrivez à faire attention sélectivement à un mot et ne pas laisser rentrer les autres. Et bien ces enfants-là euh, ont des difficultés exactement avec cette étape-là. Et lorsque vous leur faites lire des paires de mots, par exemple « père, foire », ils vont ils, parfois dire « faire, poire ». C'est une erreur très particulière où les lettres du deuxième mot ont migré vers le premier euh, ou l'inverse et ont conservé leur position. Donc le F est resté en premier, le O est resté en second, mais euh, les lettres se sont mélangées entre les deux mots. Et là, il y a une solution très simple qui consiste à donner une fenêtre à l'enfant pour isoler un des mots et empêcher les autres mots de rentrer. Ce que nous faisons, nous, avec notre attention, ces enfants-là sont aidés par le fait de le faire au niveau physique par une fenêtre sur le mot. Donc, être attentif au fait que chacune des étapes de ce circuit cérébral peut mal se développer et essayer de diagnostiquer précisément. Il suffit de regarder quel genre d'erreurs font les enfants et nous proposons dans le laboratoire et nous allons bientôt rendre public un test qu'on appelle le test du malhabit qui permet très précisément de dire de quelle sorte d'erreur il s'agit chez les enfants. Voilà. Alors je termine par de recommandations pédagogiques qui sont appuyées sur ces données et puis ensuite je prendrai vos questions. Donc premier point il y a vraiment la nécessité de bien comprendre euh, dans quel ordre se produisent ces transformations liées à la lecture. Je vous ai parlé d'un circuit très particulier qui développe une reconnaissance des lettres, les graphèmes, et qui les convertit en phonèmes. C'est le nœud de la lecture. C'est ça qui change principalement lorsqu'on apprend à lire. C'est le décryptage ou le décodage sériel, au départ avec effort, comme je vous l'ai montré. Hein. Euh, on analyse chaque lettre de chaque mot, on les convertit une par une en son, on écoute ce qu'on a dans la tête et parce qu'on entend entre guillemets dans sa tête les phonèmes, si on connaît le mot en question on peut accéder à son lexique. C'est ce qu'on appelle la voie indirecte. Voyez, parce que c'est un circuit un peu détourné quelque part, il faut faire sonner le mot dans sa tête pour arriver à comprendre de quel mot il s'agit. Mais c'est indispensable, c'est comme ça que ça démarre chez tous les enfants. Et euh, ça ne démarre pas automatiquement, chez les enfants, il ne faut pas juste exposer les enfants à la lecture, il faut vraiment enseigner explicitement comment ça fonctionne, en enseignant explicitement les correspondances graphem phonèmes. C'est ce qui a été dit par Joe Ziegler il y a un mois. Avec l'automatisation, avec la lecture, la lecture va s'automatiser, et c'est ce que j'ai représenté par ces flèches vertes ici. Elle va devenir parallèle, c'est-à-dire que toutes les lettres vont être traitées simultanément, et elles vont permettre d'accéder beaucoup plus rapidement au lexique et au sens. Et c'est ça qui fait un lecteur expert, c'est un lecteur qui a automatisé la reconnaissance des lettres en parallèle pour accéder directement au lexique. C'est ce qu'on appelle la voie directe, la voie lexicale. Mais l'enseignant doit se focaliser sur la voie jaune, parce que comme il a été dit par Joe Ziegler la semaine dernière, la voie verte va se développer automatiquement avec la lecture, c'est ce qu'on appelle l'auto-apprentissage l'enfant qui arrive à décoder un mot va automatiquement pouvoir s'entraîner à la voie verte. Il n'a pas besoin d'un enseignant extérieur pour ça, il est son propre enseignant, si vous voulez. Encore faut-il qu'il ait appris à décoder par la voie jaune, et c'est pour ça qu'on insiste autant sur le décodage. Vous voyez que dans les deux cas, ça arrive au sens, hein donc ce n'est pas une question de compréhension, tout ceci c'est dans le but de la compréhension, mais le décodage est indispensable pour accéder à la compréhension. Alors, un point essentiel, c'est l'attention. J'en ai déjà parlé un tout petit peu. J'ai déjà expliqué que c'est un des piliers de l'apprentissage. Quand l'attention est mal orientée, on ne voit rien, on ne perçoit rien. L'attention peut nous empêcher de voir. Et par exemple, ici, vous voyez clairement le dragon, n'est-ce pas Le dragon chinois, c'est très clair. Je pense que vous voyez ses, euh, ses griffes ici. Il y en a cinq. Est-ce que vous avez vu le personnage Oui. Vous le voyez maintenant Voilà, il est là. C'est un artiste chinois qui est remarquable, qui se peint lui-même pour se fondre dans le paysage. Mais vous que l'orientation de l'attention vous empêche de le voir, parce que je vous ai dit de regarder le dragon, ou au contraire, vous permet de le voir, d'accord alors, cette orientation de l'attention joue un rôle clé dans l'apprentissage de la lecture. Il y a une expérience euh, que je cite toujours, une série d'expériences, en fait, qui ont été réalisées par Bruce McCandless et ses collègues, euh, qui consistent à, à manipuler l'attention dans l'apprentissage d'un système orthographique nouveau. Comme c'est chez, chez l'adulte, on leur enseigne un système qui a été inventé ici, on leur dit, vous allez apprendre à lire des mots, et voilà des mots. Et la moitié des sujets, on leur dit, regardez, c'est un peu comme un caractère chinois, euh, ce mot-là, par exemple, c'est le mot « fog ». Et l'autre moitié des sujets, on leur montre exactement la même chose, mais on leur dit en fait, il y a des lettres du bas vers le haut, ce qui est un petit peu inhabituel. Vous voyez qu'on peut distinguer trois formes et ça correspond aux trois lettres ou aux trois phonèmes du mot en question. C'est la seule différence entre ces deux groupes de sujets à qui on va enseigner un système de, de, de lecture. Pendant euh, une minute, on leur explique quelque chose de différent qui oriente leur attention soit sur la forme globale du mot, soit sur les formes locales de chacune de leurs lettres. Ensuite, on les laisse apprendre, et l'apprentissage est strictement identique dans les deux groupes, et on voit des différences intéressantes. Alors, Les deux groupes apprennent à reconnaître les 16 premiers mots. On leur donne 16 mots à apprendre, ils les apprennent tous les deux. Peut-être même un petit peu mieux avec l'apprentissage global. Mais si vous leur demandez de généraliser à des mots nouveaux, il y a 16 mots supplémentaires, seul le groupe qui a appris à décoder les lettres est capable de généraliser. Celui-ci n'arrive absolument pas il est pratiquement au niveau du hasard ici parce qu'il n'a pas découvert tout seul qu'il y a une présence de lettres et pourquoi n'a-t-il pas découvert tout seul qu'il y a une présence de lettres parce qu'il a utilisé un circuit de l'hémisphère droit il n'a pas du tout utilisé la voie normale de l'hémisphère gauche et l'air de la forme visuelle des mots pour son apprentissage comme le groupe local ici le groupe qui a appris avec la forme globale a appris en utilisant un système de l'hémisphère droit qui n'a rien à voir avec le circuit normal de la lecture et qui ne généralise pas à la lecture de mots nouveaux, parce qu'on n'a pas extrait la présence de chacune des lettres. Donc, que retenir de cet exemple D'abord, que l'orientation de l'attention est absolument essentielle, que si vous utilisez une méthode globale en présentant des mots tout entiers, eh bien, vous n'enseignez pas comment fonctionne la lecture, vous n'enseignez pas le bon circuit de la lecture et vous n'allez pas avoir des enfants qui sont capables de généraliser à des mots nouveaux. Ça va se comporter un petit peu comme du chinois. Euh, vous devez apprendre chacun des mots et s'il y en a des milliers, vous devez en apprendre des milliers. Donc, nécessité d'un apprentissage explicite, structuré, où chaque étape est conçue pour guider l'élève, c'est un message général. L'attention est un point clé de la pédagogie, je pense, hein mais c'est particulièrement vrai dans le cas de la lecture. Voilà, alors on a essayé avec plusieurs collègues de faire des synthèses de ce qui est important à retenir pour la pédagogie de la lecture. Et ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences cognitives, la connaissance des circuits cérébraux convergent très largement avec les études pédagogiques dans les classes vers les mêmes conclusions. D'abord, donc un enseignement explicite de la notation alphabétique parce qu'on ne le trouve pas tout seul. Un enseignement concentré et rapide des correspondances euh, graphèmes-phonèmes. Euh, il y a une étude de Roland Guagou qui est souvent citée, et qui en fait est totalement convergente avec ses conclusions, parce qu'elle montre que plus les enseignants concentrent l'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes en début d'année, mieux les enfants apprennent à lire, plus rapidement ils apprennent à lire. Et on est actuellement sur des recommandations de deux, voire peut-être trois correspondances graphèmes-phonèmes par semaine, dans le premier trimestre euh, de l'enseignement de la lecture, et ça, ça fonctionne, honnêtement, ça, ça fonctionne. Euh, progression systématique donc on ne va pas enseigner tout en même temps on va commencer par les lettres les plus simples et par les correspondances graphèmes phonèmes les plus fréquentes, les plus régulières avant de passer à celles qui sont moins régulières guidage de l'attention visuelle ça c'est très important on, on peut utiliser le doigt en particulier il faut enseigner à l'enfant qu'on part de la gauche et qu'on va vers la droite, ça ne va pas de soi et puis apprentissage actif le fait d'apprendre à écrire désambiguise les lettres, facilite la mémorisation des lettres et donc aide l'enfant à apprendre à lire et enfin, automatisation, et ça, c'est pour le début, mais aussi pour les années qui suivent, il faut que l'enfant lise pour apprendre à lire. Ça fait partie de l'apprentissage pour automatiser la lecture. Alors, je terminerai en disant simplement que dans le cadre de l'action Agir pour l'éducation du Collège de France, et grâce un certain nombre de sponsors, eh bien, euh, nous pouvons développer ici actuellement dans l'équipe, euh, c'est le, le travail de Cassandra euh, potier Watkins, euh, tout une, un système de lecture. Au départ, c'est un logiciel qu'on appelle Caloulou, euh, mais maintenant, c'est une pédagogie et des exercices aussi qui euh, finalement regroupent tous ces principes. L'idée d'une progression pédagogique rigoureuse qui tient compte de la fréquence et de la régularité des correspondances graphemphodèmes en français. Donc, nous avons une progression pédagogique bien précise euh, un logiciel dans lequel l'enfant voit son cerveau progresser à mesure qu'il parcourt ses différentes leçons. Un logiciel qui enseigne euh, les euh, phonèmes. On voit en particulier un enfant qui produit, et on voit un, un zoom sur sa bouche qui produit un phonème particulier, donc ça aide à entendre hein, le son. Euh, on a un mot qui permet de mémoriser, par exemple N comme noix ici, et puis on trace le graphème pour bien euh, cimenter, si l'on peut dire, la connaissance de la forme de la lettre. Et puis ensuite, beaucoup de jeux, je ne vais pas rentrer dans le détail, euh, des mini-jeux, un petit peu comme dans le Grapho Game de, de Joe Ziegler, mais avec une plus grande diversité de jeux ici, qui vont faire progresser l'enfant dans sa connaissance des correspondances entre les lettres et les sons et le décodage des mots. Et c'est devenu maintenant, entre les mains de Cassandra, un programme complet que nous euh, sommes en train de mettre à disposition de toutes les, les classes qui le souhaitent, c'est en train d'être expérimenté euh, tout au long de l'année euh, comme un programme principal d'apprentissage de la lecture euh, dans des classes du Val-d'Oise. Et donc nous avons un système dans lequel on enseigne deux ou trois graphèmes par semaine expliqués par l'exemple. On voit ici un exemple de, de la page d'apprentissage de, 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 du graphème à deux lettres OI, et puis euh, accompagné de textes 100% décodables. Au passage, il n'y a pas besoin en français de mots « outils ». Cette idée de mots « outils » ou de mots appris par cœur qui va un peu à l'encontre de cette idée de décodage systématique n'est hein, absolument pas nécessaire. Il y a extrêmement peu de mots très irréguliers en français et on peut les apprendre comme des, des, des exceptions très particulières, mais comme des prononciations nouvelles d'un mot. Donc, euh, dans cette méthode, nous ne faisons appel à aucun mot « outil. Et Jérôme Dovio, dans quelques semaines, dans le cadre de ce cours, montrera que les méthodes qui font le moins appel aux mots outils sont celles qui sont le plus efficaces pour apprendre à lire. Il y a des statistiques très claires là-dessus. Alors, cet exemple ici vous montre quelques pages hein, de, ce, de ce cahier d'exercice de Kaloulou. Euh, vous voyez qu'on est ici en début mars, on est en REP, et il est tout à fait possible pour des enfants de euh, zone d'éducation prioritaire, de défavoriser, de lire des textes raffinés avec des mots euh, sophistiqués euh, du type de ce qui est présenté ici. Hein. Donc, de ce point de vue-là, il euh, n'y a pas de difficulté particulière. La lecture fait partie de ce que tous les cerveaux sont capables d'apprendre. Alors, je, on, on avait prévu d'avoir à chaque fois les points principaux à retenir, donc je m'excuse si je me répète, mais d'abord, enseigner la lecture, c'est profiter de la plasticité du système visuel pour lui conférer une nouvelle spécialisation, une région dédiée aux lettres. Donc, c'est un message aussi formidable, hein. vous allez améliorer le cerveau de l'enfant pour la vie. C'est vraiment ce qu'on fait en quelques mois d'apprentissage de la lecture. Comprendre ce circuit permet de comprendre les difficultés que rencontrent tous les enfants pour apprendre à lire. D'abord, il faut arriver à focaliser son attention sur un mot particulier, éteindre les autres, reconnaître ces lettres de façon invariante, quelle que soit leur taille, leur position et leur, euh, leur casse, majuscule ou minuscule, coder leur ordre sans se tromper dans l'ordre, en particulier des lettres à l'intérieur du mot, transformer ces lettres en phonèmes, accéder au lexique, ce qui sous-entend qu'on a un lexique de la langue maternelle qui est développé déjà. Ça veut dire aussi toute l'importance de préparer à la lecture avec un lexique de la langue parlée en maternelle et avant, dès, dès, dès la naissance, en fait. Et puis automatiser ces opérations, donc faire lire pour apprendre à mieux lire. Ce circuit peut se mettre en place se met en place en quelques semaines ou en quelques mois lorsqu'on a des méthodes efficaces d'apprentissage de la lecture, pourvu que l'enseignement des correspondances graphèmes soit rapide, structuré, explicite, dans le premier trimestre du CP en France. Et il fonctionne parce qu'on attire l'attention de l'enfant sur la séquence de lettres de la gauche vers la droite, éventuellement avec un suivi du doigt, et la correspondance systématique avec les phonèmes correspondants. Alors j'ai mis ici sur cette diapositive un certain nombre de ressources qui sont disponibles en particulier dans le cadre du conseil scientifique de l'enseignement de l'éducation nationale pardon, que, que je préside euh, nous avons publié plusieurs documents et notamment le, le tout dernier ici Apprendre à lire, du décodage à la compréhension sous la plume de Lilian springer charol et Johannes Ziegler qui fait le point sur euh, la manière dont ces transformations peuvent se produire et les pédagogies qui fonctionnent et il y a plusieurs vidéos euh, notamment de Fred ici euh, qui sont disponibles pour euh, aider à à faire passer ce message. Voilà. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr